0: Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports je jednatelka společnosti Zimlet Klíny Alena Dalecká. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem vás původně chtěla uvést jako nějakou jednatelku sportareálu Klíny. Vy jste mě vyvedla z omylu, takže Zimlet Klíny, sportareál Klíny, jaký v tom je rozdíl nebo jaká je v tom souvislost? Tak my se snažíme působit jako, jako celek, jako jeden areál, ale je tam několik společností, které mají na starosti různý jako sektory. Naše agentura Zimlet Klíny má na starost sportovní aktivity, má pod sebou několik desítek instruktorů na různé aktivity. Odližování, lezení na stěně, máme tam instruktory cyklistiky, Nordic Walking, a je tam toho pak jako spoustu. Dá se říct, že je letní sezóna za námi, ve vašem případě úspěšně? Já myslím, že letos byla sezona úspěšná. My jako Naše agentura zimlet klíny má na starozpůjčovnu, kol a koloběžek, lanový park, lezení na stěně, pořádáme dětský tábory, letní, příměstský, takže tím, že lidé nemohli tolik cestovat do zahraničí, tak areál navštěvovali opravdu hojně. Ve sportareálu samozřejmě i obovka, lanovka, bike park, takže tam jezdí hodně cyklistů, enduristů a Tyhle lidi opravdu areál navštěvovali velmi hojně. Co se týče té Bobové dráhy, tak kdykoliv jsem jela okolo mm-hmm. nebo jsem se tam zastavila, tak tam stály fronty. Počítali jste s tím, že, mm-hmm. že to bude takovýhle boom, ta Bobová dráha? Tak člověk, když, nebo pan Louhý, když tu Bobovou dráhu chystal, připravoval, tak asi si myslím, že měl nějaké očekávání, ale určitě si myslím, že to předčilo jeho očekávání. Jak dlouhá je ta Bobová dráha? Bobová dráha je dlouhá necelých 900 metrů a má převýšení asi 130 metrů, takže ten zážitek je opravdu super, protože ta bobová dráha křižuje i s jezdovku, jede přes most, přes silnici, potom vede i do lesa, takže je to takový, je to hodně, hodně pistrý ta cesta bobovkou. A když to spustím tak takzvaně na plný koule, tak jakou rychlostí pojedu? Je tam limit 45 kilometrů za hodinu, takže člověk, když jede vlastně bez brždění, a dosáhne té 45 km rychlosti za hodinu, tak, to, tak ten bob začne sám zpomalovat, začne sám brzdit, aby nedošlo k úrazu nebo k vypadnutí. Když se třeba podíváme z pohledu čísel na tu sezónu teď uplynulou letní a tu zimní uplynulou, tak jak jste na tom byli? No, co se týká naší, no, já mám, my máme na starost lyžařskou školu, tak jsme na tom byli dobře, protože my učíme hlavně začátečníky nebo děláme kurzy pro, liža- pro školy, takže lyžařské kurzy a tam jsou většinou začátečníci a ty nepotřebují k lanovku. lanovku. Tím stačí vlastně ten náš lyžařský areál pro lyžařskou školu a pomyčka. Ta l- l- lanová dráha je spíš takový bonus pro ně. No a letos byla zima opravdu špatná, takže lanovka se vůbec nerozjela, takže zase pro sport areál ty čísla byly, byly mnohem horší. Ještě pojďme zmínit tedy tu lyžařskou školu, říkáme děti a školy, co když se bude chtít dospělí naučit lyžovat, protože jsou ještě dospělí, kteří neumí lyžovat. Určitě to není problém, naši instruktoři učí je dospělí. Takže dokud bude mít zájem se to aspoň třeba vyzkoušet nebo naučit se v nějakém vyšším věku, tak se nemusí bát. Je to tam opravdu na těch klínech, tomu sportareálu, děláte tam spoustu věcí, ale by toho nebylo málo, tak vy jste, myslím, v loňském roce jste na HitHitu <hým> rozjeli kampaň kvůli Ziplineu, že jste se rozhodli, že teda zkusíte vybrat peníze na Zipline. Pojďte nám to přiblížit. Takže tenhle projekt vlastně vznikl přesně to dva roky zpátky, kdy jsem cestovala s kamarádkou po Kostarice a to byl takový výlet takových dvou divoženek. Jsme tam lezli různě v pralese a spali jsme tam v různých chatrčích a na Kostarice je hodně zipline. No a my jsme si tam vybrali jednu, která se nám líbila, ta vlastně křižovala prales u takový sopky velký a... Ta, ta ziplajna stála asi 2000 korun jako přepočtu na naše, tak jsme si poříkali, ty, jo, jestli máme jít nebo ne, protože jsme hodně tam jako se snažili ušetřit. A nakonec jsme se tedy rozhodli, že půjdeme. No, byl to úplně super zážitek. Tak když jsem se pak jako vrátila zpátky, tak mi to furt šrotovalo v hlavě, jak, jak to udělat tady na klínech. Zjišťovala jsem si o tom informace a pak nakonec. Jo, se z toho stal takový projekt, který už se blíží ke konci, nebo jako k úspěšnému k úspěšnému závěru. Takže to byl tedy váš nápad, vy jste s tím teda přišla. No a jak dlouho tedy trvalo to, že vy jste si to v té hlavě nějakým způsobem tam uspůsobila, Říkáte, to bylo hmm. skvělý. No, a ne, než došlo třeba na ten hit, že jste se rozhodli, že vyberete teda zkusíte vybrat ty peníze. Tak jak dlouhý to byl tady, ten úsek od uh, takových těch myšlenek k tomu činu. Jo, to bylo asi půl roku. Uh, já jsem nejdřív, my jsme se nejdřív nechali udělat studie proveditelnosti, jestli vůbec ten projekt je jako u nás na klíněch reálný, protože jsme o, tu ziplainu vlastně vedli přes celý údolí na protější kopec, takže jsme museli zjistit, jestli vůbec na tom protějším kopci nám úřady dovolí tam postavit nějakou stanici, takže určitě proběhlo nějaké takovýhle zjišťování, jestli vůbec je to reálný. No a když až jsme měli informace, že to je proveditelný, tak potom jsem připravila na hydy tu Takovou kampani, kde jsme ten projekt představili a lidem jsme nabídli možnost předplatit si vstupenku, aby, aby vlastně ten projekt tím podpořili. No a zjistili jsme, že o to, by, by o to mohl být jako velký zájem, protože během 45 dnů jsme vybrali asi 650 tisíc. A to nám, to nám řeklo, že ten projekt by mohl jako fungovat. No, takže asi bude stát za to do toho ty peníze investovat. Tam byl strop 500, vy jste chtěli původně vybrat 500 no tisíc, které vybrali 650, ale To bylo jenom. vlastně minimum, no, když jsme museli vybrat, aby jsme ty peníze dostali. Kolik to ale všechno opravdu bude stát? No necelých 10 milionů korun celý projekt. Kde vezmete nebo kde jste vzali ten zbytek? To... Nějaký, nějakou část jsem dala, co jsem měla sama našetřeno, nějakou část dostali jsme vlastně od ústecký kraje 300 tisíc na projekty, potom z toho hitu velkou část si půjčuju od rodičů a zbytek od banky, takže jsme to takhle různě pospojovali a nakonec tu částku jsme dali dohromady. No? Když jste viděla, jaký o to zájem na tom hitu nemrzelo vás, že jste nakonec nedali vyšší třeba tu částku na vybrání? Takový ten, ten, ten to minimum, že, jo, že lidé prostě vidí, že to tam jako nepřibývá, tak musíme ještě hmm. přihodit, ještě musíme, aby se to... No, to, to, byla, to, byla, to, to byla taky taková otázka, takový oříše, kolik tam nastavit, ale zase radši jsme zůstali při zemi, aby, protože kdyby jsme to nevybrali, tak ty peníze jakoby propadnou, že bude že se vrátí těm lidem zpátky. Tak a teď Takže už tedy my. pojďme k tomu samotnému ziplainu, nebo jak, mm. jak se to skloňuje? Je to ten zipline, ta ziplaina, nebo jak... jak... Asi, asi ta zipline. <laughs> ta zipline. <laughs> no, 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 Takže pojďme tedy říct. k té samotné ziplajně, jak, hmm. jak tedy bude dlouhá, odkud povede kam a pojďte nám ji přiblížit teď už konkrétně. Jo, ještě nezačneme, tak já bych chtěla ještě touhle cestou poděkovat všem, kdo vlastně na té kampani přispěl. Jo? Že ty lidi vlastně šli do něčeho, co vůbec ještě nebylo, ani jsme o toho ne- k tomu neměli žádné povolení, nebo vůbec jsme neměli nic připraveno, takže jsou, ty lidi byly odvážní a chtěla bych jim poděkovat. A samozřejmě ještě mým rodičům, že, tak, že uh, touhle cestou jako mě v tom podpořili. Uh, Zipline je vlastně uh, přejezd po ocelovém laně. Osobě, osobi, nebo osoba jede na, na kladce, po ocelovém laně, a u nás bude ta ziplajna dlouhá 2,2 km, což je nejdelší v Čechách, asi pátá nejdelší v Evropě a dvacátá nejdelší na světě. Takže to bude i tady takový jako unikátní projekt tady v Čechách. Kde bude nástup? Nástup bude přímo v areálu. Máme tam postavený takový 10-metrový pilíř nebo takový sloup. Vy jste museli kvůli tomu zrušit tu lezeckou... No, no, Museli jsme přesunout lezeckou stěnu. To jsme přesunuli na sjezdovku. Takže ta, ta už taky stojí. Ta Takže už, tam, ta kde byla je... dřív lezecká stěna, ta venkovní, Přesně. tak tam teď bude nástup na zipline. No, no, no. Takže tam vlastně lidi uh, půjdou po schodech nahoru na ten, na ten sloup. Tam je instruktor, uh, oblíkne do toho dosedáku, uh, připne na kladku a ta kladka bude na ocelovém laně. A to lano vede na protější kopec přes celý to údolí. Jak se dostanu a... zpátky? Ona bude mít dva úseky, ta ziplajná, jeden bude 14 metrů dlouhý a bude končit na té protější straně přes údolí a zpátky bude mít necelých 800 metrů. Takže ten člověk pojede na druhou stranu, pak tam na druhý straně ho instruktor předsvakne na druhý lano, pojede zpátky a pak ta ta poslední, ta konečná stanice končí přímo u lanovky, takže lanovkou zase pak vyjede zpátky nahoru do areálu. Takže je to takový uzavřený okruh a myslím si, že ty lidi si to jako náležitě užijou. Že že hlavně i ten výhled tam bude nádherný do celého údolí a potom i do Českého středohoří. Když pojedeme nad tím údolím, máte spočítáno ten nejnižší bod v tom údolí, no. jak vysoko budeme? 150 metrů <laughs> <Nad údolím. laughs> Jakou rychlostí tak zhruba pojedeme na té ziplajně? No, my tam máme malé převýšení, takže ty ziplajny takhle různě ve světě, oni se předhání, kdo pojede nejrychleji, takže tam třeba jedou i 150 km za hodinu, takže to jsou takový extrémní ziplajny a u nás to bude spíš taková vyhlídková poklidná jízda, ale uh, maximální rychlost tam bude 75 km za hodinu. Ty kladky už jako rychleji cít nemůžou. Nemůže Tady se v stát v našem případě. Já se zastavím někde ve prostřed a nepojedu. No, my budeme mít uh, speciální kladky s elektromotorem kvůli tomu malému převýšení. Takže člověk vlastně vyjede z areálu nebo z té stanice s a jakmile ta kladka začne zpomalovat, tak, uh, tak ta kladka sepne ten elektromotor. A doveze tu osobu až na, na ten protější kopec. Nebo na tu, na, na tu druhou stanici. Ale sepne třeba 100 metrů jako před koncem. Takže se člověk nemusí bát, že by prostě celou cestu jel na, na ten elektromotor. Co k tomu ještě budu potřebovat? Třeba nějakou helmu nebo nějaký, nějaký speciální postroj? Budeme mít speciální postroj. Je to takový sedák podobný, jak používají paraglidisti. Až tam jako člověk v tom jako trošku leží na zádech. Nebude to, nebudeme jezdit jako po břeše dolů. Potom je tam speciální takové rameno, který, nebo taková jako houpačka, který je připojený k té chladce a člověk dostane ještě helmu. Jaká je tam nosnost? Nosnost 130 kilo. Takže ten, kdo váží 140, tak má smůlu. Bohužel, bude muset si udělat Vánoce bez, bez toho, bez cukroví. A je tam i naopak nějaká minimální hmotnost? Minimální hmotnost je asi 30 kg a když bude chtít jet nějaké malé dítě, nebo když mě, mě, lehčí než 30 kg, tak může jet v tandemu s uspílým. Ale musí mít pořád jako... Dohromady, dohromady maximálně kilo. mít těch hmm. 130 kg. Když si budu z toho chtít třeba udělat fotku nebo GoPro si někam při, přidělat, je to možný? Určitě to bude možný. My přemýšlíme i do budoucna, že bychom na ty helmy přidělali takový ty držáky na GoPro, a buď lidi budou mít svoje GoPro, anebo do budoucna bychom tam chtěli ty GoPro a půjčovat jakoby jako, jako set k tomu, k tomu vybavení. Jo, že potom ten člověk dostane přímo záznam z té jízdy od nás v seriálu. Bude to celoroční akce, anebo to bude zase nějaká sezónní? Určitě to bude celoroční. Takže i v zimě se můžu... Hmm. A přeci jenom nebude to tam omezené i zase třeba pro změnu, když se tady asi nemusíme bát úplně nějakých šílených zim, hmm. ale... Ta pak třeba i namrzají, tak není to tam třeba, že když bude venku, teď dám příklad, minus 20 stupňů Celzia, takže už to pak naopak budete muset tedy zastavit, zabrzdit. Bude taky to záviset na počasí, když tam bude velká námraza, tak, tak, te, tak ten provoz bude omezený, ale jinak když budou jako normální podmínky k tomu provozu, tak budeme fungovat i v zimě. Tak a jak jste už daleko tedy s výstavbou toho, nebo té zipliny? Jsme daleko, jsme v té fázi, kdy máme postavené všechny ty stanice. My vlastně jsme je pojmenovali stanice ABC. Už jsou připravení. vlastně ona ta stavba jako není v něčem moc složitá. Jsou to betonové monolity, který mají v sobě takový válec, na který se potom obmotá to lano a uchytí se do takových do takové mezdírky, prostě nevím, jak to říct, přesně odborně. A teď už čekáme jenom natažení, na, na natažení toho, těch lan. Vznikly tam nějaké komplikace během té výstavby? Co se týká výstavby těch monolitů, tak tam všechno probíhalo podle, podle plánu, ale teď se nám trochu spožďuje termín s natažením lan, protože čekáme na vrtulník. Ty lana se budou natáhnout vrtulníkem a vrtulník nebo ten. Ta, ta společnost, která tohle dělá, taky je vlastně jediná na Slovensku, v Čechách to tady nedělá nikdo, takže má hodně zakázek a momentálně mají zakázku někde na Moravě a tam nemohli vzlítnout, kvůli počasí, takže se ty termíny pořád natahují. Ale tuž tu máme pevný termín druhýho listopad, mezi 2. a 6. listopadem a jakmile bude počasí vhodný to, aby mohli vzlítnout, tak se budou natahovat lana. Jak bude probíhat taková zatěžkávací zkouška, než se tam pustí lidé, tak se samozřejmě musí něco takového proběhnout? No, my vlastně tu, tu technologii na Zipline, ty kladky, sedáky, všechno tohle vybavení nebo i ty propočty, že to vůbec jde, tak dodává italská firma a jakmile budou natažený lana, tak přijdou Italové a všechno to nastaví, takže oni mají na to nějaké speciální postupy, kterými zatím, kterými neznáme, takže jsme na to taky zvědaví. A pak budou školit náš personál, jo, to bude školení třeba na 4 dny, že bude učit záchranu, kdyby někdo tam zůstal vyprostřed A bude u toho samozřejmě je horská služba, takže nějak to jako uděláme společně, aby v tom areálu byli schopní lidi na to, kdyby se cokoliv stalo, aby jsme uměli ty lidi dostat zpátky zase na, na, na pevnou zem. Když jsem o tom vyprávila, že dneska přijdete ke mně na rozhovor známí tak třeba někteří byli opravdu, jako, cože to bude, Ježíš na no, to bych nikdy nevlez, bojí se? Je, je to oprávněné, se, nebo měli by se bát, nebo není opravdu vůbec čeho se bát? Jako my se budeme snažit to dělat maximálně. Podle všech, podle všech norem, podle všech postupů nařízených. A určitě to bude bezpečný. Pokud ten člověk, co, co na to půjde, neudělá nějakou vlastní chybu, že by si třeba rozepl nějak, což ani při jízdě si myslím nepůjde, ne, že, tak pokud to nebude nějaký sebevrach, tak, <laughs> tak, to, tak by to mělo být je to absolutně bezpečný. No a kdy už se tady můžeme těšit zhruba, alespoň tak nějak... Přibližně týden, měsíc. No já si myslím, že pokud se podaří natáhnout lana, takže bychom to chtěli spustit se zimní sezónou, takže někdy v půlce prosince, asi. No a teď samozřejmě ta důležitá věc, kterou bude ještě taky, která bude zajímat spoustu lidí jaká bude cena? O, cenu plánujeme o, mít s, srovnatelnou se SeasyPlainem v Evropě a pohybuje se to asi od 30 do 80 euro. A my bychom chtěli nastavit cenu 950 korun za jednu jízdu. Tak, to je k ale pojďme tedy k, ještě k vám do areálu, kdy vůbec začnete se zimní přípravou nebo se, se přípravou na zimní sezónu. že už hříjen, skoro konec října na těch horách přece jenom ta zima začíná dřív. Tak jak jste daleko s přípravou na zimní sezónu? zimní přípravou žádnou začala, protože je potřeba nabrat nový instruktory, personál, připravit vlastně všechny ty zařízení, takže chlapi ve sportanálu, ty pracují na lanovce, připravují si vleky, sjezdovky, připravují ty sněžní děla, aby to měli všechno připravené a jakmile začne mrznout a budou podmínky k tomu, aby jsme začali, tak aby to mohli spustit. Takže ty přípravy oni vlastně probíhají tak nějak celoročně, protože ta údržba je hodně důležitá. Zmiňovala jste instruktory. Ještě stále hledáte nové instruktory? Jo, pořád těch není nikdy dost. Oni vždycky na začátku se jich přihlásí hodně, ale pak postupně odpadají. Pak už třeba se najdou jinou práci. Zase, protože ta ta naše práce je spíš taková jako brigáda. Je to sezónní práce. Takže oni třeba zjistí, že je to že je to třeba ani nebaví, nebo někdo nechce pracovat s dětma, takže během té sezóny jich dost odpadne, takže se snažíme i vždycky nebrat co nejvíc, aby jsme ten tým tam vytvořili nějaký jako a aby a aby jsme jich měli co nejvíc. Vaše agentura zpravuje i běžecké stopy tam v okolí? Naše agentura ne, ale Sportareál Klíny má na starost běžecké stopy, udržuje asi 40 kilometrů běžeckých tratí okolo mračního vrchu, Jelení hlava, kousek i v Německu, takže i na běžky je je to tam super. Upravuje se na klasiku i na na bruslení, takže lidi si tam vyberou to, co potřebujou. Ještě poslední otázka, ta doba je taková, jaká je, jak je to s koronavirovými opatřeními, dotkla se vás nějak? Tak my se snažíme tam ty, ty opatření nebo nařízení dodržovat, aby nedošlo k nákaze, takže lidi máme tam cedulky, aby lidi drželi rozestupy, personál nosí roušku, takže jako co se týká těch venkovních aktivit, tak ten provoz tam běží zatím normálně, ale třeba restaurace už musela zavřít, hotel hotel zatím je jako otevřený, ale taky tam má různé omezení, třeba sportovní hala tam ta je zavřená, wellness je zavřený, takže. Ale zatím tedy bobová dráha a Tyhle venkovní aktivity mm-hmm. tedy zatím fungují. Tudě ještě budeme v provozu dva víkendy, takže kdo by si chtěl ještě zajistit na Bobovce nebo počít si kolaběžku, si v bike park, tak není problém. A pak tedy na ziplainu a nebo na liže. Přesně tak. Já vám moc krát děkuji za návštěvu, za to, co děláte a držím pěstí. Tak díky moc, děkujem. Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports byla Alena Dalecká.